En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden poderse cómodos, sentarse, acomodarse ahí un ratito. Feliz año. Feliz año. ¿Cómo están? ¿Almorzaron ya o todavía no? ¿O tenemos hambre de razón? Gracias por estar aquí presentes en este, en este día. Sí, es la primera vez que nos reunimos este año. Ya el 21, 2021 ya se quedó. Ah. Y ya lo pasado, dice la canción, ya lo pasado, pasado. Lo demás, sí. Entonces la primera vez en este año sí, que nos reunimos como comunidad para agradecerle al Señor. ¿Sí? Lo hemos hecho tal vez personalmente, allá en nuestros momentos de encuentro personal con Él. ¿Sí? Le hemos agradecido por la familia, por el hogar, por todas las bendiciones, por esta nueva criatura que tenemos aquí, ¿sí? en la iglesia, por todas las bendiciones, pero hoy ¿sí? nos encontramos en familia nos encontramos en comunidad para decirle, para gritarle, gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. Y bendice todo lo que nos dará en este 2022. Año nuevo, dice una canción. Hoy estoy como cantarín, ¿no? Año nuevo, vida nueva. ¿Sí? Y eso es justamente lo que... Lo que nos invita hoy la palabra de Dios y es también el momento oportuno para recordar eh, no con nostalgia porque a veces recordamos el pasado con nostalgia y las cosas que no han sido eh, tan buenas eh, nos empezamos a dar golpes de pecho latigazos ¿no? ya los latigazos se los han dado a Jesús ya que latigazo necesitas ahorita. ¿Y para qué va a maltratar tu cuerpo? Si no tiene sentido. Curioso esto, ¿no? O me volví loco con lo que estoy diciendo. Tal vez. Puede ser, ¿por qué no? Pero es bonito recordar todos los acontecimientos o todos los momentos tristes. ¿Por qué no? De dolor, de sufrimiento, eh, en medio de esta pandemia que, que, que hace es, es, es alejarnos del otro, no hace otra cosa. Y cada día inventan, y si no los hay, los inventan nuevos casos, con el fin de, 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 de alejarnos de, de la otra persona. ¿Sí? Esto ha sido 2021. Y por si fuera poco, el huracán. ¿Cierto? Uno en abril, que fue más leve, y el otro aquí en, a finales de agosto. Son momentos duros, ¿cierto? Momentos difíciles. Algunas personas eh, se quedaron en la calle. Otras... Eh, no su, su, daños algunos daños leves cierto pero todo esto ha pasado en el en el 2021 
¿Y qué cosas bonitas también han pasado? Nuevos miembros en la familia, ¿cierto? Nuevas bendiciones, un buen trabajo, sus hijos están acá, ¿cierto? Están aquí disfrutando con usted. Eh, María, pues solo María sabe qué bendiciones ha recibido, ¿sí? Entonces, eh, tenemos también a... A Hillary que está estudiando aquí, ha venido de Honduras. Sí, ya ahorita va a empezar el, el último año, el último semestre de la high school. Entonces son, son cosas bonitas que, que vivimos también durante el 2021. Y entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Miren qué bonito es encarnar la palabra de Dios en nuestra vida concreta, en nuestra realidad. Y dirán ustedes, bueno, pero todo esto que hemos compartido, ¿qué tiene que ver con lo que hemos escuchado? Pues tiene que ver, si quieres, tiene que ver todo. Y si no quieres, no tiene que ver nada. Porque depende de ti cómo la palabra de Dios se encarna en lo que tú vives. Hemos celebrado la Navidad. El Adviento, nos hemos preparado bien. Hemos celebrado mmm, el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de Jesús. No hicimos teatro de que Jesús nace. No, Jesús ya nació en la historia. Si nos celebramos su cumpleaños con gran alegría y nos encontramos hoy en este eh, segundo domingo, segundo y último domingo de este tiempo de Navidad. Ya mañana volvemos a la escuela, ¿cierto? Los que han descansado durante este fin de año ya mañana regresan a sus trabajos. Los que han tenido cinco o seis días de vacaciones por, por el año nuevo, regresamos a la vida normal y cotidiana de todos los días. Pero entonces esto que hemos celebrado nos inyecta de energía nos inyecta de vida para afrontar este año que empezamos cierto y encontramos en el evangelio miren que aquí está lo curioso unos padres que buscan a su hijo ay Bracey si su hijo se si la criatura se pierde por tres días usted qué hace Dice primero dijo que se moría y después que la buscaba. Pero yo no sé cómo va a ser muerta para buscarla. ¿No? Entonces un momento de ansiedad, ¿cierto? Que sintieron José y María. Un momento de angustia porque tres días, un muchachito de 12 años, así sea hijo de Dios, es Jesús. Y a José y a María los pusieron a que se hicieran cargo de él, ¿cierto? Y se les pierde. Entonces, momento de angustia, momento de sufrimiento. Y lo encuentran en el templo de Jerusalén. Justamente la primera invitación de este domingo es a meditar sobre las relaciones interpersonales de la vida en familia. Porque nos están hablando de una familia 
y de la vida en comunidad. Yo siempre me rasco aquí cuando tengo esta ocupada, o si no me rasco por este lado. Cuando nos dicen que el modo de familia, sí, el modelo de familia es al modo de la familia de Nazaret. Pero miren, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí en esta familia? Si ustedes miran ahí el texto. ¿Sí? Un valiente muchacho, enamorada, enamorado de su enamorada. Su nombre es José. ¿Cierto? Que no es padre biológico, sino es un padre que se hace a cargo de un hijo. Una muchacha de 14 años, ¿sí? María de Nazaret, sí es madre, pero también es virgen, según la Escritura. Y un niño que nosotros sabemos que es hijo de Dios. ¿Qué tal esta familia? Un punto aparte, ¿cierto? Y este es el modelo para nosotros. Yo ahí es donde me rasco la cabeza. ¿No? Eh, de manera que Jesús lo encuentran en el templo, en medio de los doctores, discutiendo de qué cosa. Dice que estaba discutiendo y hablando y que les hacía preguntas y que le respondían y que sorprendidos. Y bueno, no nos dicen qué tipo de preguntas. Pero de qué se puede estar hablando en el templo, en medio de maestros de religión. Cosas de Dios, ¿no? Ya ahí sí se los dejo a su imaginación, que cada uno se imagine o se invente lo que, lo, que le, lo que la imaginación lo lleve, ¿cierto? Los estudiosos de la Biblia dicen que Jesús, desde el inicio ¿sí? de su vida, anhelaba Jerusalén. Porque allá en Jerusalén es donde manifiesta que es Dios. ¿Sí? Y manifiesta que es Dios propiamente en la cruz. Entonces ellos dicen, ¿qué es esto? Pero, o sea, yo respeto, lo respeto mucho a ellos porque son estudiosos de la Biblia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que, lo que vemos aquí? Vemos... Un gesto de rebeldía de un adolescente de 12 años. Que se pierde en medio de la muchedumbre para quedarse en Jerusalén. ¿Cierto? Tenemos todos los elementos. Alguien que se aleja de sus padres y alguien que responde. De manera, bueno, una mamá sabe cómo, de qué manera, ¿no? ¿Por qué me buscan? ¿Qué hacen aquí? No sabe que tengo que estar aquí en las cosas de mi padre. Eso es responderle bonito a la mamá. Bueno, entonces tenemos los elementos para decir que es un adolescente que 
No. Pero no nos quedemos ahí. Vayamos más allá. ¿Y saben por qué me gusta ver este Jesús así? Porque es que a veces vemos un Jesús que me complace. ¿Cierto? Un Dios que cumple mis caprichos. Un Dios al que lo tengo que tener a la mano y lo tengo que tener que sea bueno para que no me castigue. No. En este Jesús no vemos eso, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que Jesús desde adolescente muestra lo firme que es a labrar. Y ya cuando está grande, ¿se acuerdan? En el templo de Jerusalén, que están vendiendo que están vendiendo, eh, ¿cómo se llama? Que se está haciendo negocio, pues, ¿no? Se están vendiendo ovejas, se están vendiendo bueyes, se están vendiendo todo, ¿sí? Y Jesús dice, se quita su, lo que llevaba en la cintura amarrado y, y vámonos. Y no conviertan la casa de mi padre. En una... Entonces vemos Jesús la, la convicción para actuar sí y la, la fuerza para hablar. Y cuando toma decisiones, las toma. Es, a mí me gusta ver este Jesús, ¿cierto? Porque no es, un, no es un Jesús complaciente, sino es un Jesús que nos invita a que entremos en una relación de amor y de amistad con Él. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que tuviéramos esta imagen de Jesús en nuestra vez, en nuestra mente y en nuestro corazón siempre. Para decirle, mire Señor, me siento así. Me siento mal por esto, por esto y por esto. Y hice esto por esto. Sí, solo dame la gracia para poder cambiar aquello que mi cabeza, ya saben, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito porque, porque una vez estos papás encuentran a Jesús en el templo, Él le da esa respuesta. De manera que esa es la misma determinación que debemos tener nosotros como familias, y como comunidad, determinación para actuar, ser honestos y sinceros al hablar. Porque qué bonito y da gusto escuchar una persona que, que habla bonito, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo eh, es testimonio de vida, es ejemplo de vida. Es modelo a seguir. No lo digo por mí porque yo cometo muchos errores. Y hasta cometo más faltas de las que ustedes pueden cometer. Pero entonces qué bonito es ver una persona que es determinante para hablar y correcto en sus decisiones. Y decir, bueno, se me viene el mundo encima, pero aquí estamos. A ejemplo de él. Entonces qué bonito porque ahora sí, él... ¿Es el qué? El modelo a seguir. Y esto es una maravilla, ¿cierto? 
De manera que las palabras que Jesús, y termino con esto, nos dice hoy, ¿sí? es que busquemos relaciones interpersonales fuertes con los demás. Mira, hay una primacía que va más allá de las relaciones y es el primado de Dios. No se les olvide esto. Es el primado de Dios. Y por eso Jesús responde, yo debo estar en dónde. Doce años, yo debo estar en dónde. En la casa de mi padre. Haciendo lo que a mi padre le gusta. ¿Por qué? Porque es que soy hijo de él. Y porque es que tengo que escucharlo a él. Y porque es que tengo que obedecerlo a él. Entonces aquí ya vemos que la respuesta no es tan grosera, ¿cierto que no? Es decir, miren que nosotros tenemos esa necesidad de Dios o esa necesidad de absoluto en nuestro corazón. ¿Sí? Pero... No hay persona que llene este enamoramiento, por mucho que, que usted ame a su novia, por mucho que, que usted ame a su esposa, por mucho que amemos a nuestros hijos o a nuestra esposa. No hay enamoramiento que llene esto. ¿Sí? Oiga, miren que no me malinterpreten. No estoy diciendo que no amen. No, no, no estoy diciendo eso, ni que tampoco se dejen amar, con ese cuentico de que el amor duele, amar duele, pues claro, ¿cierto? Todo lo contrario, ¿por qué? Porque es que el amor es bello y gracias Señor por haber inventado, no se escandalicen, por haber inventado la sexualidad, por haber inventado la atracción, Gracias Señor porque nos permite experimentar como tú lo haces de poder procrear la vida. Gracias Señor. Pero esto iba a sonar y rembumbar en nuestra cabeza. Esto es la penúltima realidad. Y si es la penúltima realidad hay una última realidad. ¿Cierto? Antes, antes hay que ocuparse de las cosas del Padre. Que no es ilógico, que no es contradictorio, sino que la relación con Dios es el origen y es la fuente de toda relación interpersonal. Estamos hablando de las relaciones en familia, ¿no? Claro, esto... ¡puf! Esto como que a veces choca, ¿cierto? Porque es que no la he pensado así. O si la he pensado así, no la he vivido así. O si la he vivido así, no me interesa. ¿Cierto? Pero entonces esto es lo que marca la diferencia. Por eso, si quieres mejorar tu relación con la otra persona, que no va bien, 
A veces las relaciones entre nosotros eh, se hacen eh, difíciles por X o por Y motivo. Porque no me gustó, porque no me gusta como tú actúas, porque no me gusta como tú hablas, porque no me gusta como tú dices las cosas, porque eres muy grosero, porque eres altanero, decimos en Colombia. Esto choca, ¿cierto? Y más las relaciones entre novios, que por nada, por nada discutimos, ¿no? Pero hace parte de la vida. A veces las cosas no van bien. Y se hacen las relaciones interpersonales, se hacen difíciles. Pero ¿sabes qué? No tengo la solución. Porque ella hizo lo que tenía que hacer. Pero no esperes que el otro cambie. Entra en ti mismo. Acoge a Dios en tu vida. No de modo egoísta, sino cuando tú encuentres tu lugar en tu familia, tu lugar en tu comunidad, tu lugar en el ambiente en que te manejas, tu puesto en el mundo que tú vives, serás capaz de tener relaciones significativas con quien sea. Qué bonito, ¿cierto? Amén. Por eso pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de aceptar las cosas que no puedo cambiar. De valorar para cambiar las cosas que puedo. Y sabiduría para reconocer que somos diferentes. Amén. Hablé mucho. Sí, como que no.